2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, French, ah, alte Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir wollen heute: Das ist so ein Klassiker von RTL, RTL 2 und von eigentlich jedem Privatsender, so einen Rückblick auf das Jahr 2018 machen. Aber irgendwie gehört es auch dazu, finde ich, zu gucken, wie war das Jahr. Wo sind Stellschrauben, wo man das alles optimieren kann? Wir sind ja so richtig Helikoptereltern. Da geht doch noch ein bisschen was. Bist Nein. du ein Helikopter, Papa? Überhaupt nicht. Also ich merke, dass ich so ein bisschen stolz empfinde bei manchen Sachen, so letztens beim Babyschwimmen waren zwei Eltern, die konnten ihre Kinder nicht so richtig tauchen lassen.
1: <lacht> und Linda taucht immer besonders tief
0: und besonders weit, aber natürlich initiiere ich auch diesen Tauchgang. Aber sie ist dann glücklich, ich achte natürlich auf ihr Gesicht. Aber ähm, da merke ich kurz, wie mich so ein, so, ein, so ein Stoß durchfährt, durch den ganzen Körper, wie so ein kleiner Elektroimpuls, wenn ich merke, dass sie das einfach schon gut kann.
1: Ach, sich an der Unfähigkeit der anderen Kinder laben. Was gibt es Schöneres? <lacht>
0: <lacht> und dann so beim Rausgehen dem anderen Vater auf die Schulter klopfen. Hey, du mach dir nichts draus. Das wird schon. Das wird schon. So ganz eklig. Ja, nee, ach Quatsch, das würde ich nie sie, machen. Ab, sie ist ab, einfach ich.
1: noch nicht so weit. Jeder entwickelt sich hier ganz
0: individuell. Jeder in seinem Tempo. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> so eine Leute sind richtig, richtig eklig. Ich finde, wir sollten heute mal gucken, wie war das ja und. Was war richtig, richtig schön, was war vielleicht auch nicht so schön. Und ich merke jetzt zum Jahresende, kehrt so langsam Ruhe ein. Das Schönste am Weihnachten, finde ich, ist für mich, dass ich keine E-Mails bekomme. Oh. Ist, ist wirklich so. Und ich meine, ich liebe das, was ich mache, aber trotzdem ist auch irgendwann mal gut. Es ist genauso jetzt, ich habe so eine Overdose an Leuten, also an Menschen im Allgemeinen. Und ich genieße das richtig, dass nicht so viele Leute auch in Berlin sind. Berlin ist ja eine leergefegte Stadt zu Weihnachten. Das ist ey, so geil. Es ist so, als ob du das Berlin vor 20 Jahren einatmest, als ich als Kind, so als Kleinkind auf der Straße gelaufen bin. Und alles war so, so einsam in einer großen Stadt. Und darum hattest du früher auch nie das Gefühl, dass Berlin eine Weltstadt ist. Weil es waren nie so viele Leute hier. Und das hast du immer so. Weihnachten, das ist so eine kleine Retrospektive. Warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Dreimal schon. Wow,
1: ich war nämlich letztens auch mit meiner Familie und meinen Kindern auf dem Weihnachtsmarkt und das war so knüppelvoll, dass es eigentlich auch schon fast keinen Spaß gemacht hat, weil man eigentlich beide Kinder, meine Tochter kann ja natürlich schon laufen mit drei Jahren, auf dem Arm tragen musste die ganze Zeit und sie unten gar nicht rumlaufen konnte, weil man immer Angst haben musste, sie wird gleich zertreten von diesen Menschenmassen.
0: Vor allem ist das auch so schmutzig, wenn sie ins zertreten wird, dann müsste man sie so richtig herrichten, weil alle haben so schmutzige Schuhe um die Jahreszeit. Ich meide Weihnachtsmärkte eigentlich ja, prinzipiell, aber wenn es so was anderes gibt, wo es nicht so die ganzen Standards gibt, dann gehe ich da schon mal hin. Aber ich fühle mich jedes Jahr auch null weihnachtlich, also muss man einfach sagen. Also
1: ich fühle mich dieses Jahr extrem wenig weihnachtlich. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, weil letztes Jahr weiß ich noch ganz genau, was... Richtig extrem. Ich habe mich krass gefreut auf die Zeit, seit lange mal wieder. Aber gut.
0: Okay, das wird jetzt hier gerade zu langweilig. Abbruch. <lacht> wir müssen wir starten nochmal neu. Wir müssen nochmal ein paar Parameter klären. Und zwar könnt ihr uns auf Instagram folgen und natürlich auf Spotify, iTunes und Deezer. Und auf iTunes freuen wir uns sehr über Bewertung, Rezensionen. Normalerweise im Leben gar nicht so, aber auf iTunes total. Da hat jemand geschrieben, das lange Warten, Punkt, Punkt, Punkt. Der Podcast hat leider überhaupt nicht überzeugt. Ein Stern. Habe in zwei Folgen reingehört und finde das Frauenfamilienbild, was hier vermittelt wird, ist so dermaßen von vorgestern. Ja, das ist leider das, was wir leben. ne? Was sollen wir machen? Ich würde immer
1: manchmal gerne, wenn wir so eine Rezension kriegen, hingucken, was das für Personen sind, die genau sowas schreiben, wie deren Lebensbild und deren Lebensvorstellung aussieht und Familienidyll.
0: Ich finde das auch immer spannend, also ich finde dieses Ganze, wie jemand zu sein hat, in welcher Lebensphase und was jetzt angesagt ist und was nicht, ich glaube, man muss sich individuell in der Familiensituation, in der man ist, wohlfühlen und das mit seiner Partnerin, mit seiner Familie einfach für richtig befinden, ne? im gemeinschaftlichen Prozess und ob das von vorgestern ist oder vom letzten Jahrhundert oder von übermorgen, ist eigentlich, finde ich, relativ wurscht, weil das ist dann das Modell, was passend für einen ist, ja. aber... Du, ähm, vielleicht strebt diese Person einen großen gesellschaftlichen Wandel an, in der sich alle dem von ihr oder ihm vorgesehenen Familienbild beugen muss. Was wäre denn das absolute Kontramodell zu diesem klassischen Familienmodell, was anscheinend wir leben? Ich glaube, dass ähm, wir 100% zu Hause sind. Übrigens, mein, ein guter Kumpel von mir, der hat jetzt eine richtig reiche Frau kennengelernt, mhm. Das war auch der immer mein Ziel no eigentlich. Oder ich eine richtig <lacht> <stark lacht> reiche Und der ist 29 und meinte so, ich habe hier eine richtig reiche oh. Frau kennengelernt. Ich habe schon gesagt, da kann ich echt richtig gemütlich einfach Vater oh. zu Hause sein. Der feiert das nämlich. Der hat schon immer gern gekocht, backt Brote, macht alles rund um den Haushalt. Der liebt das alles. Der liebt auch zu Hause sein, der liebt Spaziergänge. Der geht alleine spazieren in der Stadt. Also es ist schon so ein Ding, wenn du alleine in der Stadt spazieren gehst, dann weißt du. Du wirst vielleicht irgendwann mal ein richtig guter Hausmann. Und der hat sich die Hände gerieben, als er die kennengelernt hat, weil er gesagt hat, das könnte was werden. <lacht> die könnte genug verdienen, um uns alle zu versorgen und ich mache den gemütlichen Hausmann. Und er würde da drin voll aufgehen.
1: Meinst du, der könnte mir diese Frau nochmal vorstellen?
0: Vielleicht geht er ja noch was in den Sinne. Vielleicht braucht Will ja so ein Harem Züchten mit mehreren Männern, könnte ja sein. <lacht> die ihr dann so immer wieder guten Sperma... Also dann müsste sie aber auch mehr mehrere Leihmütter haben, damit die dann so richtig produktives Harem aufstellt. Ja, damit die auch nicht so verbraucht ist am Ende, ne? Ach, stimmt. Naja, sie also geht ja arbeiten, äh, die kann das ja, gar, ja, nicht die so die gar nicht. So eine Schwangerschaft würde sie... Die kann das Harem gar nicht versorgen. In der Zeit. Also <lacht> sie müsste ihre Eizellen in die Leihmütter auslagern und dann kann, darf jeder mal eine Leihmütter... Das darf dann auf natürliche Weise passieren, natürlich. <lacht> äh, damit sie auch nicht so viel sexen muss. Und... Ja, da kann man schon was Schönes machen. ich fand das sehr schön. Traumhaftes Modell eigentlich für alle Beteiligten.
1: Vielleicht am Ende sogar auch für die Kinder. Weil man spart sich am Ende auch die Kita-Kosten und muss die Kinder auch gar nicht zwanghaft an die Kita bringen, weil man so ein großes Familienglück hat mit ganz vielen Kindern, ganz vielen Erziehern
0: und Erzieherinnen. Super. Es fühlt sich dann am Ende so an, eigentlich als ob ein Haufen alleinerziehender Väter ja. zusammenwohnt, wo ab und zu mal die Mutter vorbeikommt. Das ist zufällig die Mutter von allen. Und weißt du,
1: welches Problem auch damit gelöst wäre? Nämlich, dass in Kitas es zu wenig Männer gibt, die Kinder erziehen. Und Kinder generell bis ins Schulalter hoch immer nur von Frauen erzogen werden. Von Lehrerinnen im Kindergarten. Und an den Unis ist es, glaube ich, einigermaßen gleich verteilt. Aber dann hätte man dieses Problem auch gelöst. Finde ich super.
0: Okay, das lange Warten. Ist das die Utopie, die du vorstellst? <lacht> dann muss es ab jetzt mehr schwerreiche Frauen geben, die sich Harems heranzüchten. Wir sind dabei. Wir, sind dabei. Wir steigen ein. <lacht> ich habe schon... Direkt 100 Milliliter meines Spermas abgefüllt, <lacht> was zur freien Verwendung steht. Okay. Was war für dich besonders schön an dem Jahr 2019? In Bezug auf Kinder, ne? Ich will ja hier nicht die beste Freundin in Kacke hören. Das ist ja. langweilige Zeug. Das gehört in den langweiligen beste Freundinnen-Podcast. <lacht> so.
1: Also, ähm, eine Sache ist definitiv, dass wir diesen beste Vaterfreunden-Podcast dieses Jahr gestartet haben. Ach, wirklich? Haben wir das dieses Jahr gemacht? Ja, wir haben es lange im letzten Jahr schon vorausprophezeit und es ist aber erst dieses Jahr was geworden und es war ja mir so ein Anliegen, dass wir dieses Thema ein bisschen mehr beackern und äh, das hat mich äh, sehr gefreut, dass es endlich angefangen hat. Ich war auch hochmotiviert <lacht> mittlerweile, wie ich so bin, äh, hat sich mittlerweile so ein normaler Schuh draus begeben, aber es ist trotzdem weiterhin gut und ich freue mich,
0: dass es nächstes Jahr, glaube ich, noch ein paar weitere spannende Sachen gibt. Achso, übrigens, übrigens ne wo wir gerade dabei sind, hochmotiviert, wie oft sagst du deiner Freundin, ich liebe dich? Jeden Tag. Ich hoffe, sie hört die Folge nicht. Wann das letzte Mal? Schon eine Weile her. Ich glaube, ich habe. Also, jeden Tag ist so eine Zeitspanne von drei, vier Wochen. Also, ich glaube, ich habe gestern meiner Tochter gesagt, ich liebe sie. Zählt es auch? Äh, ja, dann hast du deiner Freundin 50% gesagt, dass du sie liebst. <lacht> so hatte ich mir das gedacht, genau. <lacht> ja, und wenn du das dann deiner Tochter zweimal sagst? Nein, aber sag mal ehrlich.
1: Ja, du erwischst mich da auf dem kalten Fuß. Ich glaube, es ist. Zwei Wochen bestimmt her, auf jeden Fall. Vielleicht sogar drei.
0: Sagst du es dann immer in dem Moment, wo du spürst, oder wo denkst du dir, ach jetzt ist es eigentlich mal wieder fällig, es muss raus und bitte. Ähm,
1: ja, es ist eigentlich eher schon spüren. Also dieses, aber in dem Moment, wo ich spüre, merke ich auch, oh, es wäre schon längst mal wieder fällig gewesen. Ja? also das ist schon, was mir dann in mir ja, hochkommt. Aber ich schiebe es jetzt auf den Alltag, ich wie immer, ne, auf zwei Kinder da ist einfach so wenig Platz für Gemeinsamkeit.
0: Nee, ist krasser Bullshit.
1: Ja, ist es auch, hast recht.
0: Gut, ähm, ja, äh, wo wir bei Vorsätzen sind, nein. Aber mach mal weiter. Was hat dir gefallen am Jahr 2018?
1: Gefallen hat mir auf jeden Fall diese extrem anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit mit zwei Kindern. Ähm, das war definitiv das Highlight äh, meines Jahres 2018 zu sehen, wie Marie als große Schwester von Anfang an präsent war und auch das sein wollte und am Anfang auch gar nicht so eifersüchtig war, sondern sich das erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, aber dann auch trotzdem gut damit umgegangen ist. Also diese Entwicklung zu sehen von den beiden und auch wie Felix so extrem sich seine große Schwester als Vorbild genommen hat in vielen Teilen, aber auch ganz anders ist vom Wesen, ist einfach faszinierend zu sehen. Und diese Entwicklung der beiden war für mich mein Highlight 2018, definitiv. Und für mich hat sich das, an so kleinen Situationen festgemacht, die immer wieder mal aufgetaucht sind. Also meine Tochter kann ja reden, schon seit längerem jetzt. Und ich fand es schon faszinierend, dass sie ganz früh in der Kita auch gesagt hat, wo ist Felix, wenn zum Beispiel nur wir beide sie abgeholt haben, wenn, weil, wenn Felix zum Beispiel bei der Oma war. Also Felix war von Anfang an so präsent, dass er eigentlich viel, viel wichtiger war als wir. Ich glaube, wenn wir beide in dem Moment gestorben wären, also meine Freundin und ich, dann wäre es für sie auch okay gewesen, weil, weil für meine Tochter der wichtigste Mensch im Leben ihr kleiner Bruder gewesen ist. Und es hat sich ja auch in so vielen kleinen Situationen gezeigt, wie zum Beispiel, dass sie ständig Sachen teilen wollte oder in seiner Abwesenheit gesagt hat, das ist für Felix, das hebe ich für den auf. Und auch, weil du es vorhin darauf schon angesprochen hast, sie sagt, ähm, ich liebe Felix. Also sie sagt öfter, ich liebe Felix, als zum Beispiel, ich, ich habe Papa lieb.
0: <lacht> ich hatte sie lieb, Felix liebt sie.
1: Genau, aber auch das passiert öfters. Ne? Und ähm, jetzt zum Ende des Jahres, jetzt ist er seit zwei Tagen, fängt, deswegen ist es auch so präsent bei mir, Felix an zu laufen, also er steht schon seit langem so angestützt an irgendwelchen Möbelstücken oder auch an uns, jetzt hat er zum ersten Mal uns losgelassen und schafft jetzt auch schon zwei, drei, vier Schritte manchmal äh, von einem zum anderen zu laufen und das ist schon sehr faszinierend, weil ich äh, habe gestern darüber nachgedacht, bei meiner Tochter, als sie das erste Mal gelaufen ist, haben meine Freundin und ich sofort angefangen zu weinen, auch weil es so ein rührseliger, schöner Moment war, und bei Felix war das nicht so und ich habe mich dann gefragt, ist dieser Moment jetzt für mich irgendwie weniger besonders und weniger wert, aber er ist es nicht. Ich wusste ja, was kommt, also ich habe die Erfahrung ja schon erlebt, es war nicht das erste Mal für mich und ich konnte dann ganz anders mich darauf freuen und diese auch ganz anders für mich wahrnehmen, also bei Marie war es so, dass es so ein plötzlich kam und es ging so schnell vorbei, dass ich es überhaupt gar nicht so richtig realisiert habe, was da passiert ist. Und bei Felix habe ich schon wie so ein Tiger die ganze Zeit gelauert, wann es endlich soweit sein wird. Und als es dann passiert ist, habe ich diesen Moment regelrecht aufgesaugt um ihn nochmal ganz anders ähm, wahrgenommen. Und ich glaube auch, das hat meine Tochter gespürt. Die war nämlich noch nie so eifersüchtig wie in dieser Situation. Also sie hat es kaum ausgehalten. Sie hätte am liebsten, glaube ich, auch wieder angefangen zu laufen und hat es auch wirklich gemacht. Sie hat gesagt, guck mal, ich kann auch laufen. Das war auf jeden
0: Fall für mich auch noch... Der prägnanteste Moment, einfach weil er so nah dran ist. Wie gesagt, das ist zwei Tage vor dieser Aufnahme. Oh, wow, wir sind so nah dran an deinem Leben. Es ist ein bisschen so der Moment des Laufens beim zweiten Kind. Man hat schon mal Sex mhm. auf einer Party gehabt im elterlichen Ehebett und dann hat man zweites Mal Sex. ist immer noch besonders und immer noch geil, aber man kann den Sex an sich mehr genießen, weil man beim ersten Mal gemerkt hat, es kommt keiner rein. Ich finde die Analogie wirklich super schön. <lacht> Toll, ne? Wie ich die gezeichnet habe. Und frag mal Bernd, unseren Landarzt, wie das ist, so nach dem elften Kind, wenn das dann <lacht> anfängt zu laufen. Ob da immer noch ja, ich, nutzt sich diese Freude ab? Das habe ich mich schon oft gefragt. Nutzt sich auch die Liebe zu seinen Kindern ab? Also dass man sich so denkt: so hm, das alles, was ich an Liebe gemerkt und gespürt habe, ne, klar, ich nehme mal Familie und Eltern raus, aber eigentlich zu sämtlichen Frauen in meinem ganzen Leben. Irgendwann nutzt sich das ein Stück weit ab. Also klar wächst es auf einer anderen Ebene, aber diese leidenschaftliche Liebe, die wahrscheinlich keine Liebe ist, sondern pure Notgeilheit, die nutzt sich ab. Und die habe ich immer mit Liebe verbucht. Aber bei den Kindern habe ich nicht das Gefühl, dass sich das abnutzt.
1: Nee, ich auch nicht so richtig. Also welcher Gedanke mir kam, als ich Felix das erste Mal dann auch habe laufen sehen, war ja genau dieser. Also dass ich dachte, okay, wie wäre das eigentlich, wenn ich noch zwei, drei, vier, fünf Kinder hätte. Aber was sich eigentlich einstellt oder eingestellt hat, ist das Gefühl zu dass man noch mehr eigentlich eine Familie ist mit mehreren Personen, dass es eigentlich eine Gemeinschaft ist, um die es geht, dass wir alle gemeinsam an diesem Erlebnis teilhaben. Meine Tochter war ja auch dabei. Und ich glaube, so ist es dann auch mit mehreren Kindern. Also wenn man die Chance hat, zusammen das zu erleben, als Familie entsteht immer noch mal was Neues und immer noch mal mehr, weil jeder das aus seiner Perspektive noch mal anders betrachtet und die Emotionen wie so ping bälle durch den ganzen Raum fliegen. Und so hat sich das auch angefühlt. Also ich habe meine Freundin angeguckt, wir haben uns darüber gefreut, dass Felix läuft. Wir haben unsere Tochter angeguckt. Unsere Tochter hat uns angeguckt. Sie wollte dann auch unbedingt, dass Felix mal zu ihr läuft. Das sind so viele Kleinigkeiten, die da passieren. Und ich glaube, umso mehr Kinder du hast, wird es irgendwann hat auch... man sich
0: denn der Popcorn und macht so ein richtiges Gathering? Ist es so wie früher, wir hätten das gucken zusammen? Vielleicht kriegt man auch nur deswegen noch mehr Kinder. Ich habe mich jetzt wirklich gefragt, ob man
1: mehr Kinder kriegt, weil man sie irgendwann nicht mehr weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll. Beziehungsweise ist keine keine Besonderheiten mehr in dem Leben gibt, außer das Leben der Kinder, dass man halt sagt, okay, ich habe nichts mehr, ich muss noch ein Kind zeugen, weil das ist das Einzige, was mich begeistert und auch begeistern
0: kann. Und das ist auch das ein, die einzige Emotion, die ich kenne. Ne? Kinder, die einzige Emotion, die sich nicht abnutzt. Wir <lacht> sollten die Folge umbenennen. <lacht> Vielleicht. Und Kinder sind, glaube ich, für viele Menschen auch das Heroin im Alter oder im Erwachsenenwerden. Mhm. Okay, was war noch schön, bevor wir zu den negativen Seiten kommen, weil mir kommt langsam so ein so ein gurgeliges Gefühl im Hals. Kennst du das, wenn es kratzt, kurz bevor du brechen musst? Naja. Mm, ja. Das ist langsam so.
1: Bei mir ist es eher so ein wohlig-warmes Gefühl im Bauch, aber ich verstehe es natürlich auf deiner Seite.
0: Das sind die Blicke eines Neiders, also <lacht> nimm das als Kompliment.
1: Wenn ich mir das Jahr 2018 angucke, dann bleibt so ein wärmendes Gefühl bezogen auf die Familie. Es ist alles wirklich sehr schön gewesen. Es gab so viele schöne Momente mit meinen Kindern. Wir haben unglaublich viele Ausflüge gemacht, viel gemeinsam erlebt. Ich durfte als Vater, der viel zu Hause ist, auch ganz viele Entwicklungsschritte erleben. Ich glaube, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wenn ich aber trotzdem zurückgucke auf viele Geschichten, die so außerhalb dieses Familienlebens passiert sind, dann bleibt so ein bisschen Wehmut übrig. Ich kann im Nachhinein das ja definitiv positiv abhaken. Es bleibt aber ein Aber. Und das Aber ist... Manchmal so stark, dass es an dieser Bewertung positiv so ein bisschen kratzt und es so ein bisschen abbröckelt und ich mich doch frage, war es wirklich positiv und umso mehr freue ich mich auf das neue Jahr, auf 2019, weil ich mir da erhoffe, dass es ganz anders wird, wie es immer ganz anders wird mit den neuen Vorsitzenden fürs neue Jahr.
0: Warum sollte das eigentlich anders werden? Weil eigentlich passiert hier nur was, was von Menschenhand erfunden wurde, nämlich ein Datum und man zählt Tage. Ja, genau das habe ich mir letztens auch gefragt, warum eigentlich jetzt, Ne, warum nicht vor einem halben Jahr? Ja, warum macht man das nicht, ja genau, warum Warum ist Silvester der Tag und warum ist nicht, bei manchen ist es Midsommer, Ne, also ist eigentlich auch nur so eine kleine erfundene Sache. Sind das schon deine negativen Sachen fürs Jahr 2018? Ich finde das auch immer ein bisschen schade, eigentlich in positiv und negativ einzuteilen. Ne? Ja, ich auch.
1: Deswegen habe ich es auch versucht, so abstrakt zu halten. Ich würde es gerne nebulös halten, den negativen Aspekt. Ich weiß, in der letzten Beste Freundin-Folge war ich da ein bisschen konkreter und habe mich danach auch geärgert, weil ich ich glaube, ich würde es gerne nebulöser halten. Ich will mich nicht an einzelnen Sachen festhalten. Ich will nicht einzelne Dinge benennen. Was ich für mich weiß, ist, dass ich 2019 versuchen will, selbstbewusster und selbstsicherer zu sein und in gewissen Dingen einfach auch Entscheidungen eher zu forcieren und aus dieser Haltung des, es wird über mich entschieden herauszukommen auf allen Ebenen, sodass ich mehr in die Aktion gehe und raus aus der Passivität. Vielleicht äh, kannst du denken, warum, <lacht> aber es hängt nicht nur mit dir zusammen.
0: Okay, nenn mal ein konkretes Beispiel. Ja, zum Beispiel für die Tour.
1: In der Vergangenheit, wenn wir so gemeinsame Veranstaltungen hatten, war es so, dass ich oft immer gedacht habe, ja, ähm, Jakob macht schon. Das ist gerade auch diese Live-Sachen, das ist sein Ding und ich ziehe mich da einfach zurück und lass ihn machen und versuche das so ein bisschen zu bespielen. Das denke ich, wird auch in großen Teilen so bleiben. Aber ich glaube, dass ich definitiv selbstsicherer mit der ganzen Sache umgehen kann. Alleine auch schon deswegen, weil ich es äh, breit getreten habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und das merke ich, das macht was mit mir, weil ich die Resonanz, die zurückkommt, durchweg positiv ist. Also es gibt nicht diesen Oh mein, wirklich, sowas machst du und das erzählst du und das hat bei mir nochmal was innerlich ausgelöst, dass ich glaube, dass ich auch mit der ganzen Sache im nächsten Jahr nochmal anders schaffe umzugehen, als es mir bisher gelungen ist. Gerade in dieser live situation und vor mehreren Leuten und auch mit anderen Menschen darüber sprechen, weil es natürlich schon abstrakt ist. Wir sitzen zusammen allein in einem Raum, da fällt mir das sehr leicht, aber so vor vielen Menschen oder generell vor mit anderen Menschen darüber so offen zu kommunizieren, das war bisher immer so ein bisschen bedeckt von mir. Ich habe mich immer so ein bisschen zurückgehalten. Dein
0: Genital vor anderen Menschen zu zeigen.
1: Mm, versteckt. Es hat sich so ein bisschen zurück in sich reingezogen.
0: Mm. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, ich finde es so schön, wenn du da wie mein Vater sagen würde, mehr in deine Männlichkeit gehst. <lacht> Vielleicht ist es auch das, genau. Und sofort brennt ein Räucherstäbchen. Komm mal bitte mehr in deine Männlichkeit. Und die Selbstschussanlage geht los. Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Und wie war dein Jahr 2018? War es positiv, negativ? Und vor allem würde mich interessieren, ob du auf 2019 zugehen willst.
0: Also Erstmal muss ich sagen, für mich, ich habe Anfang des Jahres eine ganz, ganz starke Unterteilung gehabt und immer war das eins, was mich am meisten begleitet hat in meinen ganzen Jahren auf dieser Erde, dass ich eine Unterteilung in Positiv und Negativ hatte, mhm. aber ich hatte das Glück, gerade im beruflichen Umfeld, auf ganz, ganz, ganz viele Menschen zu treffen, die vermeintlich negative Sachen erlebt haben und wo man noch gar nicht zu dem Zeitpunkt wusste, in welche Richtung sich die Weichen ihres Lebens stellen werden. Und was sie auch aus dieser Erfahrung machen und mitnehmen können. Weil ich glaube manchmal ist es nämlich so, erst wenn man auf den Grund des Sees getaucht ist und das gesehen hat, was da unten ist, kann man die schönen Pflanzen am Rand des Sees erkennen. Also ich glaube diese negativen, vermeintlich negativen Erfahrungen, die man macht, tragen ganz ganz stark dazu bei, das, was wir im Positiven auch haben, zu schätzen. Und was ich immer stärker merke, ist, es ist alles immer nur ein Wechselspiel. Mal kommt was Positives in Anführungsstrichen, dann passiert was nicht so Positives. Aber eigentlich kann man sich sicher sein, dass es sich immer abwechselt oder dass zumindest in irgendeiner Weise sich das mhm. Blatt immer mal wieder wendet und wendet und wendet. Als Mensch, der in den Medien arbeitet, ist diese Wendung natürlich oftmals viel, viel schneller, als wenn du in einer ganz, ganz ja. stetigen Branche arbeitest. Aber ich habe da viel, viel mehr Gelassenheit und ich glaube, das ist auch ein Prozess des Vaterwerdens, dass sich mein Fokus im Leben ein Stück weit umgeswitcht hat und das ist nicht so explizit passiert, sondern eher implizit von innen heraus und das ist jetzt meine Wirklichkeit, die ich im Außen wahrnehme. Mhm. Am Anfang des Jahres ist mein Jahr eigentlich mit dem größten Chaos und Unglück gestartet? Ich wusste, ich werde Vater mit einer Frau, mit der ich es nicht geplant hatte. Und ich habe eigentlich nur zwei große Ängste gehabt in meinem Leben. Einmal Sterben war immer schon für mich ein Thema. Was passiert nach dem Tod? Und wie fühlt nicht, wie fühlt sich das an? Das ist mir scheißegal eigentlich, ob ich ertrinke oder ob ich vom Zug überfahren werde oder inwiefern ist dieser Scheißegal? Nein, also dieser Prozess des Sterbens ist mir nicht so wichtig, aber was passiert danach?
1: Ach so, okay. Ich dachte, du willst gerade sagen, du bist so unfassbar männlich, mich könnte man vier teilen mit Pferden und ich würde es einfach also, hinnehmen.
0: Mir wäre der Prozess wurscht, weil ich weiß, es ist nach einer Stunde in den meisten Fällen vorbei oder nach einer halben Stunde, aber diese ja. Endlichkeit, was passiert danach, das ist schon immer irgendwie eine tiefe Angst gewesen von mir. Das ist komischerweise viel, viel besser, das ist fast weg eigentlich. Weil ich weiß, ich sterbe nicht, wenn ich diese Erde verlasse. Es bleibt immer noch was.
1: Ist erschreckend eigentlich, dass wenn man Kinder bekommt, dass dieses Thema Tod auf einmal so unwichtig wird, beziehungsweise das gar nicht mehr so eine Relevanz hat und man sich bewusst ist, okay, ich werde irgendwann sterben und aus diesem Leben treten und es ist vielleicht was Schreckliches für meine Kinder, aber für mich ist es nicht mehr schrecklich. Und man verlagert dieses... Diese Angst oder dieses Thema eigentlich auf die eigenen
0: Kinder, die dann irgendwann auch damit klarkommen. die kommen, müssen dann auch Kinder bleibt.
1: haben. Genau, bis sie auch irgendwann Kinder kriegen und merken, das ist alles nicht so dramatisch.
0: Also klar, trotzdem hat sich das Thema Tod und Risiko für mich verändert. Also ich merke, dass ich bestimmte Sachen einfach anders angehe, weil ich nicht das Risiko eingehen möchte zu sterben. Also ich bin immer schon ein risikofreudiger Mensch gewesen, auch gerade was so körperliche Risiken angeht. Aber ich habe mittlerweile ein anderes Limit, würde ich sagen, weil ich einfach auch hier sein möchte, auf der Erde für meine Tochter. Und darum hat sich da das Risiko verschoben. Diese pure Angst des Sterbens. Ich glaube, ähnlich intensiv war die Angst, Vater zu werden mit einer Frau, wo ich es nicht geplant hatte. Mhm. Weil ein Teil von mir wusste, ich stirbt in diesem Moment. Dieser Teil Jakob... 1.0, ich mache, was ich will und ich mache Party und schlafe mit wem ich will und führe einfach mein Leben auf der persönlichen, sozialen Ebene.
1: Der Bimskönig wurde entthront.
0: So wie ich das jeden Tag für richtig halte. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das wusste ich, das wird nicht mehr gehen, genauso. Aber ich muss sagen, das hat mich in eine Tiefe reingebracht, die ich noch nicht erahnen konnte zu dem Zeitpunkt. Also ich wurde zwangsmäßig mit meinen Themen konfrontiert und bin immer noch eigentlich fast jeden Tag mit den Sachen konfrontiert. Also warum möchte ich mich nicht binden? Was heißt es eigentlich zu lieben? Ähm, welche Gesichter mhm. hat die Liebe? Und was heißt es, Beziehungen aufzubauen? Und das hat mich das Jahr gelehrt und ich würde sagen, dass ich in keinem anderen Jahr so gereift bin als Mensch und vor allem als als Mann. Also ich fühle mich auf einer ganz bestimmten Ebene viel, viel männlicher. Damit meine ich auch eine bestimmte Gelassenheitssituation gegenüber, die ich vorher so nie gespürt hatte. Also es ist so, als ob ich mittlerweile innerlich ein relativ seefestes, sturmfestes Boot bin. Damit meine ich nicht so ein großes Containerschiff, was sein Öl verklafft, sobald es drei Kilometer weg ist von der Küstenlinie, sondern... Und auch einfach mal drei Tage brauche, um einen Kurs zu wechseln. <lacht> nee, genau. Ich bin würde ich sagen, so ein schönes Segelboot, was einfach mitgeht mit dem, was passiert im Leben. Und ey, ganz ehrlich, also ich hatte heute wieder so eine fucking Situation, wo das definitiv nicht der Fall ist. Da will ich mal deine Meinung hören. Wie gehst du damit um? Also wir hatten folgende Situation. Ich habe heute mit meiner Freundin abgemacht, dass wir den ganzen Tag verbringen und dass wir uns einfach einen schönen Tag machen. Und am Anfang des Tages, kurz bevor wir rausgegangen sind, hat sie gesagt, oh, und hast du sie nochmal gewickelt? Weil immer, wenn wir zu dritt Zeit verbringen, ist es eigentlich so, dass ich versuche, 90 oder 100 Prozent der Zeit mit ihr zu sitzen, mit meiner Tochter. Also, dass ich den Kinderwagen schiebe, dass ich sie auf den Arm nehme, dass ich ihr was zu trinken gebe, dass ich sie fütter, wenn, wenn wir essen gehen. Einfach A, dass meine Freundin entlastet ist und B, dass mhm. ich auch einfach, einfach die Zeit habe mit ihr. Also, die nehme ich mir dann raus. Naja, ich hatte sie eine halbe Stunde bevor wir rausgegangen sind gewickelt und habe so die, Wicke, die Windel gefühlt, weil man kann ja fühlen, wie, ob die voll ist oder nicht. Kacker riecht man ja eh und Urin kann man ja so an, an der Windelstärke spüren und ich wusste, da ist nichts drin. Ähm, wir hatten einen Tag, der war wirklich richtig, richtig krass schön und dann am Ende des Tages hat Lilla geschrien, weil sie einfach fucking müde war und dann hat sie sie gewickelt nochmal ähm, und dann meinte sie so zu mir, es passiert, wenn man ein Kind nicht frisch wickelt, bevor man aus dem Haus geht. Und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, fick dich einfach selbst. Also ich habe in dem Moment gedacht, was bist du für eine hässliche Person. Also war das denn so von ihr so böse gesagt und gemeint oder? Ja, das war so, das hat mich so krass tief getroffen. Irgendwie weil ich eigentlich alles in Anführungsstrichen richtig gemacht habe, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch eine super krass schöne Zeit mit, vor allem mit meiner Tochter. Also ähm, wir hatten super lustige Momente. Was mir immer wichtig ist, dass sie merkt, dass die Welt ihr Freund ist. Zum Beispiel waren wir beim Libanesenessen essen und die sind mega mega mhm. kinderfreundlich. Ne, du denkst manchmal, das sind so richtige grummelige Facker, aber sobald ein Kind reinkommt, sind die halt mega mega freundlich. Und ich habe ihnen dann gesagt, ey meiner Tochter schmecken deine Falafeln total gut und dann kam er extra nochmal an und hat so einen kleinen Falafelteller yeah. für sie vorbereitet mit Soße und so und den hat sie dann aufgegessen und hat dann angefangen mit ihr Kontakt aufzunehmen und du merkst einfach, wie denen das Herz aufgeht und ich möchte, dass sie spürt, dass eigentlich alle Menschen erstmal ihr prinzipiell freundlich gesonnen sind, wenn sie freundlich auf die Menschen zugeht und es ist, sind total viele schöne Situationen entstanden. Wir waren auch mal kurz so Aha. schlägst du dich also günstig durch die Stadt, indem du jedem erzählst, ach, meine Tochter hat ihr Eis übrigens wunderbar geschmeckt. Hier hast du nochmal ein Kühl. Die Wurst, die mag sie sehr gerne. Mm, wie lecker. Also sie ist auch in einem Geschäft dann, wo wir waren, auf dem Boden gekrabbelt. Da bin ich auch nicht so penibel. Dann denke ich mir so, wenn der Boden einigermaßen sauber ist, freie Fahrt. Und wir hatten super, super viele schöne Momente. Und irgendwie war es für mich so, als ob wir einen echt guten Tag hat und sie hat einfach mal so richtig schön die Nadel reingesteckt in diesen Tag und alles zerplatzen lassen. Und ich weiß nicht, wo ich mich innerlich angegriffen gefühlt habe. Ich wusste einfach, das hat nichts mit dieser fucking Windel, die ich einfach morgens nicht ganz frisch angelegt hatte, sondern eine halbe Stunde vor dem rausgehen. War das wirklich so, dass du jetzt
1: im Nachhinein das so bewerten würdest, dass sie das auf den ganzen Tag bezogen hat? Also hat sie diesem Satz so eine Schwere gegeben, dass der ganze Tag jetzt eigentlich abgehakt werden kann wegen dieser einen Windelsituation? Oder interpretierst du das da nur rein? Und sie meinte wirklich nur, dieses Schreien jetzt am Ende des Tages kommt daher, weil sie am Anfang des Tages die Windel nicht gewechselt bekommen hat. Also
0: interpretierst du da einfach zu viel rein? Vielleicht? Keine Ahnung. Ich finde es einfach eine krasse, dreiste Behauptung. Also ich meine, es ist so eine spezifische Situation, aber ich fand es einfach so eine krass freche Behauptung zu sagen, dass alles, das passiert, ja, ob das das Schreien ist, der Tag, das kann ja nicht der Tag gewesen sein, ja. weil der Tag war ja schön, aber das Schreien am Ende des Tages, sozusagen diese Überlastung in Anführungsstrichen oder was es auch immer war, ein Kind schreit meistens am Ende des Tages oder mal ab und zu, also in, beim zu Bett gehen, bei diesem Prozess, da gibt es 100 pro bei uns zumindest, zwei Minuten Geweine. Ich, ich finde es einfach so unnötig, also so einen Kommentar abzulassen. Für mich vergiftet das den ganzen Abend. Ich ich schließe mich denn so zu, weil ich... Also ich habe versucht, alles richtig zu machen an dem Tag. Und ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, fick dich so hart selber. Mach deine Scheißwindeln. Also ich werde auch innerlich so wütend. Ich will sofort Reis ausnehmen. Ich habe überhaupt gar keine Lust mehr auf hm. irgendwelchen Kontakt. Oder das vergiftet für mich sowas, diese so ein Kommentar und da steckt so eine negative Haltung hinter, das habe ich heute entdeckt, übrigens heute sind wir gelaufen und ich frage mich, ob ich das auch in mir habe und da brauche ich dich als Spiegel. Bitte. Ähm, kennst du Menschen, die was sehen, was eigentlich schön ist und immer noch einen Verbesserungsvorschlag dafür haben, so, sozusagen, heute sind wir an einem Stadtbeet vorbeigelaufen, das war vor so einem riesen alten Kraftwerk. Ja. Und das haben einfach Kinder angelegt, dieses Beet, das hast du gesehen. Da standen so ganz viele kleine Gummistiefel und es war einfach eine schöne kleine Oase in der Stadt. Und dann bin ich da mit meiner Freundin vorbeigelaufen und die meinte, oh, wie schön hier. Und zehn Sekunden später meinte sie so, ja, aber es wäre noch ein bisschen schöner, wenn man eine Hecke gepflanzt hat, dass man da nicht raufgucken kann. Und dann dachte ich mir, wäre es nicht, weil dann hätten wir es einfach mal fucking nicht gesehen. Aber ich habe es nicht kommentiert, aber das, dieses ständige... Ja, es gäbe aber noch was, was es schöner macht. Und das ist so ein Prozess, der dein ganzes Leben verbittert und unzufrieden macht. Ich kann mich davon noch nicht lösen, aber es ist auch so fucking anstrengend. Habe ich das auch?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, welcome to my life vor fünf Jahren, weil es ist im Prinzip genau das, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang gelebt habe. Also wir haben ja gemeinsam ein Boot und waren schon oft auf dem Wasser und ich erinnere mich an Situationen, wenn wir überlegt haben, wie ist das Wetter, reicht es zum rausfahren, ist es gut genug? Und bei mir musste es nur sein, wenn der Tag eigentlich perfekt war. Es war alles perfekt. ja, Und ich habe gesagt, naja, aber es war ein bisschen bewölkt. Ja? Also, und so war mein Leben immer. Und ich, hat es hat ewig gedauert, bis ich es geschafft habe, diese Brille abzusetzen, dass man in allem noch irgendwas findet, woran man meckern kann. Weil es am Ende macht es einen selber nur noch unzufriedener und und das ist eigentlich das Faszinierende, was ich lange, wofür ich lange gebraucht habe, das zu spüren, es schafft eine Stimmung in der Gruppe und jetzt bei dir und deiner Freundin bei euch beiden, dass das, das ganze Erlebnis entwertet wird. So wie wahrscheinlich auch diese Windel. Hm. Geschichte mit deiner Freundin, denn am Anfang des Tages machst du die Klammer auf mit deiner Freundin und dieser Satz ist wie so eine Klammeröffnung und am, statt, man am Ende eine Klammer zumacht und sagt, ey, es war wunderschön, wird die Klammer geschlossen mit einem Satz, der dich emotional in eine Stimmung bringt, was dann eigentlich alles, was dazwischen erlebt wurde, auch in gewisser Weise negativ einfärbt und das kenne ich aus meinem Leben absolut, dass ich in ganz vielen Situationen auch beim Skifahren, ja. Wenn ich mich daran erinnere, perfekter Tag, auch alles wunderbar. Naja, aber der Schnee war nicht ganz so gut, ja. Und das in so
0: einer Gruppenkonstellation. Der Gernknödel hat mir nicht geschmeckt.
1: Ja, genau. Und für alle, die vorher das Erlebten so geil erlebt haben, diesen Tag war, ist es für alle auf einmal so ein bisschen schlechter, auch wenn, da kann sich auch keiner dagegen erwehren. Und ich denke, das ist in
0: gewisser Form auch dir passiert in der Situation, dass auch du. Das passiert ständig. Das ist, That, das ist mein fucking Alltag. Wow. Das ist mein fucking Alltag. Wo, und ich muss mich immer wieder gegen diese Energie wehren, wo ich sage: Wow! Und noch so ein Ding. 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 Und irgendwann, ich meine, das ist dieses Grundthema, an dem ich drin bin. Ne? Also da war ich auch ein Stück weit mit meiner Mutter drin gefangen. Also meine Mutter ist nicht ein negativer Mensch, aber meine Mutter ähm, ich glaube, das kratzt ein bisschen an dem, dass ich es immer schön machen wollte für unsere Familie als Kind und eine Verantwortung übernommen habe, die ich nicht hatte. Und ähnlich ist es jetzt als Vater, wo ich diese Verantwortung habe und es nie dazu kommen lassen kann, dass es wirklich schön ist für alle. Ich kann diese Situation nicht kreieren und daran zerbreche ich ein Stück weit. Ah, okay. Und das ist so ermüdend, so deprimierend und so frustrierend, dass ich vor einer langen Zeit aufgegeben habe. Aber es ist auch nicht deine Aufgabe. Das zu kreieren, Es ist ne? nicht meine Aufgabe, aber, genau und das muss ich halt lernen, aber ich, ich schaffe es fast gar nicht, das zu lernen. also weil Na,
1: Es ist auch schwer in der Konstellation mit eigener Familie und Tochter, wo man halt sich ganz anders intrinsisch motiviert noch was anderes wünscht und dann so ein Dämpfer nochmal eine ganz andere Auswirkung hat. Wenn ich dir sage, wenn wir unterwegs sind und du mich zum Beispiel fragst, ey, war doch, keine Ahnung, eine cooler Auftritt und ich sage, so, naja, war ganz cool, aber ist der Auftritt für dich trotzdem alleingestellt, kann der ja so bleiben. Und für mich war es halt nicht so, das kann man auch nochmal separat in der Gemeinschaft sehen. Mit einem
0: kind. Wenn sich davon zu trennen, ist aber so schwer. Also aber mit einem ich Kind, das wollte ich
1: gerade sagen, mit dem Kind ist es einfach nochmal was anderes, weil das ist wie so ein Bindeglied zwischen euch, was dann dazu führt, dass es am Ende nicht so einfach ist zu sagen, ich kann das einfach trennen und sagen, mein Tag mit meiner Tochter war aber schön, ist doch dein Ding. Das wegzuschieben ist einfach nicht so einfach.
0: Also ich muss sagen, es versauert nicht den Tag, den ich mit meiner Tochter habe, weil es ist so wie so ein, so ein Glas, wo das reingefüllt wurde und wo niemand von außen reinkommt. Aber es ist so, als ob die Beziehung mit meiner Tochter ganz, ganz krass isoliert wird von der Beziehung, die ich mit meiner Freundin habe. Ja. Das ist so, das ist hier unsere Bastion und da kommst du nicht rein mit deiner Art, die Welt zu sehen und zu beurteilen. Ja. Weil das machst du uns nicht kaputt. Das ist fast schon wie so ein Schutz, weil es klingt jetzt auch sehr, sehr dramatisch, aber es ist eigentlich so dramatisch, wie ich es beschreibe. Und meine Aufgabe ist es natürlich, und das schaffe ich noch nicht, daran scheitere ich immer wieder, mich vollkommen loszusagen von der Bewertung anderer Menschen auf mein Leben oder auf meine Wahrnehmung. Das ist ein ständiger Prozess im Leben. Das ist auch fast gar nicht möglich. Und das tut jedes Mal so weh an einer komischen Stelle, die ich nicht beschreiben kann. Manche würden jetzt sagen, vielleicht ist mir jedes Mal mein Ego angekratzt. Nee, aber ich, also du, wenn du
1: jetzt gerade sagst, du schaffst es nicht, ich glaube es ist auch gar nicht gut, es gänzlich zu schaffen und zu machen, also dass man am Ende sagt, ich will mich von all diesen negativen Emotionen loslösen und nur noch meine eigene Sicht oder mein eigenes Gefühl oder mein eigenes positives Gefühl auf die Situation haben und dementsprechend auch spüren und, den, und so erleben, weil man sich dann auch was nimmt. In dem Moment schaffst du es auch nicht, dich auf die Emotionswelt der anderen, die dich umgeben, auch einzulassen. Also du kapselst dadurch dich zwar ab und schaffst hm. ein positives Umfeld nur für dich alleine, denn als Beispiel kann es auch helfen, wenn man sich von Personen, die einem wichtig sind und die einem umgeben, Kritik anhört, ja. bezogen auf eine gemeinsame Gefühlswelt, dass man die auch nochmal anders für sich bewerten kann. Also ich glaube, das kann ganz wichtig sein. Es kann mich in beide Seitenrichtungen funktionieren. Also sowohl ins Positive als auch ins Negative und dann am Ende einen Mittelground zu finden, wo man sich am, vielleicht am Ende bewegen sollte.
0: Was würdest du machen, wenn es zu 95% nur ins Negative passiert.
1: Dann würde ich das machen, was ich gemacht habe, nämlich sich sehr zu distanzieren von meiner Mutter.
0: Ja, war das dein Weg, deine Brille abzunehmen? Also deine Brille auf die Welt?
1: Es ging nicht anders. Also ich merke es immer noch, wenn meine Mutter mich anruft und es ist gerade vor kurzem passiert, falls sie diesen Podcast hören sollte, sie soll gegrüßt sein. <lacht> ähm, war es genauso, dass meine Eltern mit meiner Tochter einen Ausflug gemacht haben in so ein Erlebnisdorf. Und meine Freundin war am Morgen aber auch schon dort, aber nur zum Frühstücken und hat extra nichts mit Marie gemacht, damit am Nachmittag sie noch mit den Großeltern dort richtig das ganze Haligali drumherum machen kann. Und dann ruft mich meine Mutter am Abend an und sagt sag mal, ihr wart ja am Morgen schon da. Dann meine ich, ja, aber nur zum Frühstücken. Ja, aber Marie war so fertig, das war viel zu viel für sie. Da muss man einfach, und ich habe das ganze Gespräch schon in dem Moment abgeblockt, als es anfing, weil ich genau wusste, wo das wow, hingehen
0: ja, wird. das geht so tief genau. rein, ne? Wo ich sagte,
1: Mama, ich habe jetzt gerade eh keine Zeit zu telefonieren, lass uns morgen nochmal sprechen, weil ich genau wusste, wo das hinführt. Sagt, alles wird entwertet, anstatt sie das nimmt, die Situation, wie sie war. Natürlich war Marie am Ende des Tages fertig. Man, die waren verfickt nochmal vier Stunden im Erlebnisdorf und die haben da gespielt, und geritten, was weiß ich. Ist einfach extrem viel für ein Kind. Ja, genau. Und dann ist es am Ende, wenn das Kind auch weint, ist es auch okay. Also sie hat nicht geweint, aber selbst das wäre okay, weil das ein Erlebtes ist, was verarbeitet werden muss und weinen oder ein Heulen vielleicht oder auch kaputt sein und geschafft sein und nicht mehr positiv strahlen zu sein ist eine Art der Verarbeitung. Und dann muss eine Ruhephase geschaffen werden. Und das hat mich so aufgeregt. Und wenn ich so zurückgucke, in mein Leben gab es so oft so Situationen, wo genau dieses, naja, der Tag hätte perfekt sein können, aber es war eine am Himmel ist genau das, was meine Mutter auch auf mich übertragen hat und sich daraus zu lösen, war ein unglaublich anstrengender und langer Weg. Und das habe ich nur geschafft, indem ich Distanz geschaffen habe.
0: Ja, krass, ey, das kann ich so gut nachspüren, weil ich schaffe das nicht, ehrlich gesagt, mich da jeden Tag rauszulösen. Und natürlich kann man auch gucken, ey, inwieweit trage ich dir für Verantwortung, dass die Stimmung auch so ist, die, wie sie ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da keine Verantwortung für trage und ich möchte mich da rausziehen. Und lustigerweise es ist es auch ein Weltbild, was ich nie vermittelt bekommen habe. Und ich spüre das bei meiner Freundin sehr stark, dass sie das Weltbild von mhm. so fucking krass indoktriniert bekommen hat. Und ich hasse ihre Mutter dafür. Ich wirklich hasse sie abgrundtief. Hassen ist ein großes Wort. Ich weiß, das sagt man nicht. Hassen ist wirklich ein großes Wort. Aber diesen Part, da habe ich so viel Widerstände. Ich möchte es ein bisschen relativieren. Also bei dem Part, der hat viele, viele liebevolle Eigenschaften. und Aber dieser Part... Es ist so, der macht mich so krass traurig. Also der, der macht mich auch so hilflos irgendwie auf eine ganz komische, sonderbare Art und Weise. Das, ich bin einfach so schachmatt. Und mir könnte es egal sein. Ich kann diese Distanz aber nicht aufbauen. Das kann ich dir sagen, weil ich, wir haben ein Kind. Ja, wie du? denn wir auch, ja. Genau. Und, und ich, weißt du, was meine größte Sorge ist, meine Ursorge, wenn ich darauf blicke? Dass deine Tochter genauso wird. Dass meine Tochter diesen... Fehler in jedem Moment versucht zu finden. Mhm. Und deswegen bin ich auch mit ihr, wie ich bin beim Libanesen und vielleicht eine Schippe zu viel manchmal so. Die Frage ist, was lernt dann deine Tochter daraus? Das ist eigentlich auch nochmal interessant,
1: wie sie dann damit am Ende umgeht. Ne? Ob sie sich von dem einen was rauszieht und von dem anderen und dann daraus eine Mischform macht oder ob sie sich von die einem mehr abguckt und dann eher in die Richtung sich entwickelt oder ob es zu einer also, Form der Spaltung führt, was auch sein kann, ne? wenn sie immer Papa als den super happy
0: 100%-Geber in punktuellen Situationen erlebt. Ich ja auch nicht nur. Ne? Ich ich meine, muss man auch sagen, also ich fühle da auch mit meiner Freundin mit, weißt du, das ist ja auch eine Situation, in die sie reingeboren ist und wahrscheinlich naja, wurde auch ihre Mutter in diese Situation reingeboren. Ähm, ich glaube nur aber also ich ganz kurz ich würde so. dich
1: mal kurz unterbrechen wollen. Es gibt eine wir waren ja letztens zusammen mit deiner Freundin und deiner Tochter essen und ich habe sie dort unglaublich positiv äh, erlebt und wahrgenommen und ich vermute mal so ein bisschen, dass deine Freundin und ich in dieser Richtung ähnlich ticken, dass wir die Welt so negativ vielleicht sehen, aber dadurch, dass wir beide wissen, dass wir die Welt so negativ sehen, haben wir trotzdem in dem Gespräch, als du da schon gehen musstest danach sehr harmoniert, ohne dass wir jetzt ständig negativ geredet haben. Also ich glaube, und das erlebe ich ja auch in der Beziehung mit dir, gerade mit Personen, die die Welt sehr positiv sehen und immer in Anführungszeichen Superlativen sprechen, da ist es für Menschen, wie ich es bin, auch oft, vom Gefühl her notwendig, dass man das alles relativiert, also mir fällt es auch oft schwer, deine überschwängliche Art, das wird alles, alles wird mega geil, zu ertragen, ich muss dann ab und zu Sachen in Sprache und Emotion abtragen, für mich vielleicht auch für dich, das weiß ich nicht, aber damit ich es überhaupt aushalten kann, weil so perfekt wird es nie sein, also ohne das zu entwerten, ja, also das für in meiner Welt, ich entwerte damit nicht deine Sicht, für mich, ich entwerte vielleicht deine Sicht für dich, aber ich kann damit dann besser für mich mit mir umgehen. Und vielleicht ist es auch was, was deiner Freundin passiert, dass alles ist immer super geil und mega cool und alles ist perfekt. Und damit es überhaupt aushaltbar wird, muss ich das ein bisschen abtragen und so vielleicht auch mit dieser Hecke und vielleicht auch am Ende mit der Windel, weil der Tag so schön war. Am Ende nochmal, ah, es war fast zu so schön um wahr zu sein. Ich muss hier nochmal was reinbringen, damit der Tag auch aushaltbar für mich ist, ist. Aushaltbar für mich ist genau.
0: Und was wäre, wenn man sowas verliert? Ja. Das, die Frage steckt da drin. Ne? Ähm, mhm. Genau. Unter, ich, unter anderem auch das. Ne? Ich bin nicht jemand, der nur in Superlativen denkt, aber ich mache mir schon meine Motivationsbilder und das mache ich gar nicht bewusst, sondern ich glaube auch einfach oft daran, dass es einfach geil wird. Also Und dann wird es auch meistens geil. Ich bin einfach so ein Mensch, der das sieht. Und wenn ich zurückdenke, jetzt weiß ich auch, warum ich darauf so allergisch reagiere. Bei uns gab es früher ein Ritual, und zwar oftmals wurde in, im Austausch über die Probleme anderer Familienmitglieder gesprochen. Mhm. Das war eigentlich eine ganz, ganz lange Zeit die einzige Möglichkeit, um mit anderen Menschen innerhalb der Familie in Austausch zu kommen. Das, naja, weißt du noch, deine große Schwester, die hat jetzt einen neuen Freund und da läuft es jetzt gerade nicht so gut, wo ich mir denke... Können wir auch mal über irgendwas anderes reden als Beziehungen und irgendwelche Beziehungen, die nicht gut laufen? Ja. Also können wir auch mal über irgendwas Geiles reden? Also zum Beispiel, was wir für einen Spaß beim Wakeboarden hatten oder ähm, wie hässlich kurz der Nachbar den Rasen gemäht hat. Irgendwas anderes, <lacht> aber bitte nicht das. Und für manche Menschen ist es der einzige Weg, in Beziehung zu kommen, indem sie über Beziehungen so mhm. reden. Und ich glaube, für meine Freundin, für ihre Mutter und auch für ihren Vater und ihre Schwester ist es der einzige Weg, fast in Beziehung zu kommen, die Welt ein Stück weit zu relativieren im negativen mhm. Sinne. Und das ist halt überhaupt nicht kompatibel mit meiner Weltansicht. Man könnte jetzt sagen, ja, ist deine Welt wirklich so, wie du sie siehst, wenn du dich davon verunsichern lässt? Aber es ist so, als ob man die Straße fegt und alles schön sauber gemacht hat. Und es kommt jedes Mal irgendjemand vorbei und leert einen Müll, krass auf dich aus. Man fängt wieder an zu schwegen und <lacht> man ist nur noch am Fegen. Und man fegt wieder und dann wieder und dann fegt man wieder und dann fegt man. Es tut mir auch richtig krass leid, dass ich das so sage, weil am Ende zeichnet es kein schönes Bild irgendwie, weil ey, es gibt auch so viele schöne Eigenschaften von meiner Freundin, aber das ist was, was mich so in den Grundfesten erschüttert und das ist auch ein Thema, was ich bei mir selber habe, wo ich eigentlich für mich selber gucken muss, ähm, warum ja. macht das das mit mir, ne? Ich muss da die Eigenverantwortung gehen, aber ich kann nur sagen, das, das schaffe ich im Moment nicht. Okay, das, das ist vielleicht eine Sache, die nicht so schön war dieses Jahr, aber ich möchte meiner Natur entsprechend auch noch ein paar Sachen sagen, die sehr, sehr schön waren. Ich glaube, ich hatte es mal angedeutet und dieses Gefühl ist mehr und mehr noch gewachsen. Überall da, wo Angst davor war, Vater zu werden, diesen unsicheren Prozess, wie fühlt sich das an? Da ist jetzt so viel Liebe drin und diese Angst ist eigentlich wie weggeblasen. Also das ist mittlerweile ein natürliches Ding. Ich bin da mehr und mehr reingewachsen und ich fühle mich heute als Vater. Und das merke ich manchmal daran, wie ich die Welt als Vater sehe. Zum Beispiel hatte ich letztens ein Gespräch mit jemandem, dem wurde eine krass harte Krankheit diagnostiziert. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er irgendwann mal an Aufgeben gedacht mhm. hat. Und er meinte, für mich schließt sich das aus als Vater. Und das hat mich an einem Punkt berührt, wo ich gemerkt ja. habe, wow, ja, da verstehen wir uns nur unter Vätern. Das inkludiert nicht alle Väter. Ne? Also aber trotzdem fühle ich mich mhm. auf dieser Ebene mit allen Vätern verbunden. Und da merke ich, ich sehe die Welt mittlerweile nicht nur durch die Augen von Jakob, sondern auch mhm. durch die Augen von Jakob als Vater. Oder ich bin Vater. Und darum heißt es für mich auch Vater werden. Und das ist ein Prozess, der läuft eigentlich dein ganzes Leben lang, ne? also von der Geburt deines Kindes, eigentlich von der Zeugung bis irgendwann wir mal abdanken, weil auch der Prozess, den ich jetzt mit meinem Vater habe und mit meiner Mutter, dieses, ich bin kein Kind mehr, sondern Menschen, Erwachsene auf Augenhöhe und ich habe in manchen Aspekten auch das Gefühl, dass wie man voneinander profitieren und lernen konnte, ich konnte ganz, ganz lange von meinen Eltern profitieren und lernen und mittlerweile ja. können sie in ganz vielen Aspekten von mir profitieren und lernen. Also ja. auch im ganz, ganz klassischen Sinne profitieren und lernen. Man kann ja immer von seinen Kindern profitieren und lernen, aber dass da ein Austausch stattfindet, dass ich in Welten reinschauen kann, wo ich sie quasi mitnehmen kann durch meine Erzählungen und dass da ein toller Austausch stattfindet und darum wird mein Vater immer noch Vater und er ist immer noch im Prozess des Vaterwerdens.
1: Ja, das erlebe ich bei deinem Vater auch. Also es muss ich, äh, erstaunt mich auch immer wieder, dass in eurer Beziehung, wenn ich euch beobachte und auch mit deinem Vater rede, dass es immer noch eine Entwicklung gibt bei ihm, wie er sich als Vater weiterentwickelt. Also bei ihm ist nicht so, ich bin jetzt Vater gewesen, ja, mein Sohn ist erwachsen und alt genug und das Thema ist für mich erledigt und durch, weil einfach es nichts mehr zu tun gibt, sondern nein, es ist mehr geworden, es ist irgendwie nochmal ein anderes Vatersein was bei ihm entsteht jetzt im Alter. Das ist ganz faszinierend auch zu sehen von außen.
0: Wir haben uns auch für morgen Zeit genommen, einen Tag lang einfach nur wandern zu gehen. Also wandern gehen und wandern gehen und wandern gehen. Und mir ist aufgefallen, als ich mir diesen Tag zurechtgelegt habe und gesagt habe, ey, lass uns das jetzt machen, dass ich mir sehr, sehr wenig Zeit für meine andere Familie genommen habe. Also für meine Familie außerhalb meiner Tochter und meiner Freundin, für meine beiden Schwestern, für meinen Bruder, für meine Mama, auch für meinen Vater. Ich meine, mein Vater hat ja sehr viel beim Festival geholfen, das heißt, er war visuell da. Aber dieses in Kontakt gehen und sehr intensiv miteinander Zeit verbringen und nichts auf der Agenda haben, sondern einfach einen Raum schaffen, wo man zusammen ist und den dann guckt, wie man den füllt, wenn man da drin ist. Ohne irgendeine spezielle Aktivität. laufen, schließe ich da jetzt mal aus. Da habe ich mir sehr, sehr wenig Zeit für genommen.
1: Kommen wir da auch direkt zu einem Vorsatz fürs nächste Jahr, äh, sich mehr Zeit für die eigene interne Familie zu nehmen?
0: Ich habe mir gar nicht so viel Vorsätze gemacht fürs neue Jahr, weil mein Leben ist so voll und so reichhaltig, dass eigentlich an nichts, es fehlt an wenigen Sachen. Also ich merke gar nicht so, dass ich so Stellschrauben stell möchte zum Optimieren. Ich glaube, ich möchte mir so egoistisch es klingt, mehr Zeit für mich nehmen.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch dir geraten.
0: Weil ich glaube, daraus resultiert auch mehr Zeit für andere Menschen. Genau. Weil ich fühle mich wirklich immer wie so ein, so ein Motorrad, wie so eine 125er, das ein 500 Kubik rennen mitfährt und eigentlich äh, wirklich an der Leistungsgrenze ist, trotzdem richtig tadellos mitfährt, weil es einfach so fucking aufgetunt ist. Aber irgendwann braucht dieses kleine Motorrad auch mal eine Pause und ich fahre ja einen Monat lang weg, weißt Ja, du? das bleibt auch so, und ja. Yes, sir. Mhm. Also, das bleibt so, ich habe meiner Freundin angeboten mitzukommen und habe ihr gesagt, such dir aus, wo du hin möchtest und dann planen wir alles drumherum und sie hat ganz viele Ausreden für sich gefunden, warum es nicht geht und hey, ganz ehrlich, ein paar Gründe mögen stimmen, aber ich glaube, wenn man es möglich machen möchte, dann kann man es möglich machen und der Rest liegt dann in ihrer Verantwortung, ob sie das erleben möchte oder nicht. Und, schade. Ähm, da, also besonders schade ist es auch für das, was ich mit meiner ja. Tochter da nicht erleben kann. Das macht mich krass traurig, aber ich merke, es ist so dringend notwendig für mich, dass ich darauf nicht verzichten möchte. Nee, solltest du auch nicht. Okay, bevor wir uns verabschieden aus dieser Folge, es gibt einen neuen Podcast und den macht eine gute Freundin von uns und der heißt Hi Baby. Oh Baby war ihr voriger Podcast, ihr neuer Podcast heißt Hi Baby, weil sie schwanger geworden ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie es im Podcast erzählt hatte, dass das so alles nicht ganz von langer Hand geplant war. Mhm. Und was für Überraschungen im Leben auf einen zukommen, gerade wenn man ungeplant schwanger wird. Sie stand auf jeden Fall mitten im Berufsleben und ist eine krasse Powerfrau und ich finde es sehr, sehr... Schön, wie sie die einzelnen Prozesse vom ersten Mal den Schwangerschaftstest lesen, den, das Gespräch suchen mit dem Freund und dann wirklich sich darauf einlassen, Mutter zu werden, beleuchtet. Und das tut sie in ihrem Podcast Hi Baby. Den gibt es gerade frisch jetzt auf iTunes, Deezer und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein. Hi Baby. Und mit diesem tollen Gefühl, was wir hier in dieser Folge <lacht> verbreitet haben, ich habe echt in letzter Zeit das Gefühl, dass ich einfach hier nur noch so einen negativen Duft verspüre. Du bist ein emotionales Stinktier. So Leute, wo man so kurz zusammenzuckt, wenn sie anrufen, so weil man weiß, oh Gott, das wird schwer und das wird lange. Oder gehe ich besser nicht rein, der heult mir nur wieder das Ohr voll. Das passt gerade nicht in meine jetzige Lebenssituation. Ja, wir wünschen euch ein schönes Fest. Vielen Dank, dass ihr mit uns so viel Zeit verbracht habt. Wir haben ja wirklich viel Zeit verbracht. Es ist krass und ähm, ja, also wir hören uns auf jeden Fall wieder oder vielleicht auch nicht. Man weiß es immer nicht im Leben, aber äh, genießt die Zeit mit eurer Familie, mit den Menschen, die euch wichtig sind. Und wenn ihr alleine Weihnachten feiert, genießt die Zeit mit euch selber. Das ist ja immer am Ende eigentlich das Wichtigste. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.